0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Ist das so okay? Versteht man das so? Oder ist das so in Ordnung? Ja? Okay. Sonst stehe ich immer so komisch. Da der Glöckner von Notre Dame. Okay. Also ich war nicht der beste Schüler auf der Realschule. Ich war so unteres Mittelfeld. Auch in Deutsch war ich oft auf dem Gang gesessen. Aber ich habe jetzt wie das denn mit einem S geschrieben. Vorhin stand es mit zwei dran. Wie ist das jetzt eigentlich? Eins. Ist das richtig so? Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht war das doch ein Doppelkon. und, naja, macht nichts wir machen einfach weiter, lassen uns jetzt gar nicht irritieren. Also, zur Vorstellung, ich heiße Andreas oder Andi, wie die Uschi das gesagt hat und, äh, ja, was gibt es noch zu sagen, ich bin jetzt seit einem halben Jahr in Deutschland, ähm, also, <lacht> <lacht> mir wohnen eigentlich in Ecuador und sind jetzt ein halbes Jahr in Deutschland und bleiben noch ein halbes Jahr in Deutschland und gehen dann wieder zurück nach Ecuador. So ist die Situation. Ich bin äh, eigentlich so teilweise Pfälzer, aber auch ein bisschen einige Jahre in Kenia aufgewachsen, von daher so ein bisschen afrikanischer, äquatorianischer Pfälzer. In Stuttgart geboren. <lacht> also wenn man mich nicht versteht, dann einfach, hey, stopp. <lacht> right. Ja. Nee, es passt schon, das ist okay. Das ist für euch okay. Gut, also das Thema heißt Nachfolge. Richtig zusammenleben, wie das denn? Jetzt wird mir wahrscheinlich jeder Hermeneutik-Professor die Ohren lang ziehen und wird sagen: Bei den Bibeltexten, um dem es heute geht, geht es gar nicht mal so arg jetzt um Zusammenleben. Da geht es um Nachfolge allgemein und da sind ganz viele Sachen mit drin. Aber es ist ja heute kein Hermeneutik-Professor da. Also macht es nichts. Das ist okay. Das Thema Nachfolge ist ein riesengroßes Thema und heute soll es darum gehen, was passiert mit uns, also mit uns hier und auch mit anderen, die dazugehören, also was passiert mit der Gemeinschaft von Christen, wenn wir gemeinsam nachfolgen? Das ist die Frage. Also das ist ein Teilaspekt davon. Klar, Nachfolge, da passiert viel, aber heute geht es um, was passiert in unserem Zusammenleben, wenn wir nachfolgen? Und dazu, ich habe befürchtet, das klappt nicht. All oh, sage ich ja nicht mal right, ist ein blöder Dick. Okay, sage ich jetzt. Ich würde es gerne illustrieren, ein Beispiel von einem Indianerstamm. Indianerstamm ist glaube ich gar nicht politisch korrekt, das heißt jetzt äh, indigene Bevölkerungsgruppe. Sind jetzt hier <lacht> politisch korrekt und ähm, wir arbeiten dort nicht, nicht bei dem Stamm, wir haben ihn mal besucht und so weiter, aber wir arbeiten eigentlich in der Stadt. Also mit Jugendlichen, wir machen Kinderarbeit und Jugendarbeit und junge Erwachsene und Hauskreise und so. Aber es ist ein gutes Beispiel zum Verdeutlichen, von daher nehme ich das mal raus. Und zwar ähm, heißt der Stamm Waurani, es gibt auch noch andere äh, Indianer, äh, bewanderte Leute glaube ich hier im Raum. Die können glaube ich die Situation sehr gut nachvollziehen. Ähm, die heißt warani der Stamm, und da gibt es, ich sehe das eigentlich auch hier, ne? Kann ich so, dann ich da hoch. okay, die Kinder fahren da mit den Kanus rum, die Erwachsenen auch, äh, dort werden viele Bananen gegessen, es sieht alles ein bisschen so aus, wie man das in dem Indianerstamm erwarten könnte, keine Playstation, sondern vielleicht andere Spielzeuge, Äffchen gibt es da viel, die sind ziemlich putzig und süß, die Erwachsenen haben auch Spielzeuge, das sind so äh, Blasrohre und als wir dort waren, haben die uns auch gezeigt, wie das funktioniert, wie man da so Wurzeln auskocht und was ich was, dann wird so Nervengift draus, draus gemacht und dann werden Vögel gejagt und Tiere gejagt und die werden auch gegessen und sieht alles ein bisschen romantisch aus, also man könnte meinen, wow, so richtig äh, idyllisch, ein toller Indianerstamm, alles klar, wunderbar. Allerdings hat der Indianerstamm ein Problem, und das Problem bezeichne ich jetzt mal als alle gegen alle. Ja, hier. Das ist auch eine Art digitale Tafelpredigt. Ich denke, das ist okay, das prägt sich besser ein. Alle gegen alle soll das heißen. Ist das so <lacht> ersichtlich? Ja, also das sind alle gegen, ja, okay. Das Bild sieht man nicht so gut, da rennt jemand mit so einer Lanze durch den, durchs Gebüsch. Ich will einfach damit sagen, dass der Indianerstamm ein massives Problem hat, weil die sich gegenseitig äh, zerstört haben. Und zwar gibt es da eine Dokumentation auch drüber, ich weiß nicht, wer die schon mal gesehen hat. Äh, das ist eine Frau aus, dem, aus einem Dorf, ein Stück den Fluss runter. Also wenn man da mit, mit dem Kanu den Fluss runterfährt, irgendwann äh, kommt man in ein kleines Dorf, das heißt Tena. Und die erzählt. Die sagt, wir haben Angst gehabt vor den Waurani. Als ich klein war in Tena, haben sie immer Leute umgebracht, unten am Fluss. Die Leute haben geschrien und geschrien, Sind die Kinder eigentlich draußen? Ja, okay. Die Leute haben geschrien und geschrien und sind alle gestorben. Die haben die Leute umgebracht mit ein, zwei oder drei Speerstichen in jede Person. Und das ist eine andere Frau, die erzählt, also die gehört zu dem Stamm selber und die erzählt jetzt nicht, was der Stamm nach außen getan hat, sondern wie sie, in, also wie sie sich gegenseitig behandelt haben, ja die sagt, ja, das war eine sehr äh, regnerische Nacht. Ähm, mein Bruder hat geschlafen. So haben die da geschlafen in so Hängematten, in so, äh, äh, ja, so Häusern aus Bambus und was weiß ich was. Und dann hat äh, jemand versucht, seinen äh, Hals durchzuschlagen mit einer Machete. Aber sein Arm, der war so nach oben, der ist ja nach oben geknickt gewesen. Also hat er ihm nur ins Gesicht geschlagen. Und hat ihn ganz schlimm verletzt. Und genau so ist mein Bruder gestorben. In der Nacht haben wir versucht zu schlafen, aber er hat ganz viel geblutet und ist gestorben. So, so ist die Situation. Also das <lacht> erzählen sie so, und die wissen ganz genau, das war jetzt nur ein Beispiel, aber das geht die ganze Zeit so. Ja, mein, der, der Cousin von der, von der Familie hat, hat meinen Bruder umgebracht. Der hat ihm da reingestochen und da, aber dann sind sie nicht gestorben, aber dann nochmal da reingestochen, dann ist er gestorben. Und also der andere kam mit einer Machete und hat ihm den Arm abgeschlagen und dann dessen so. Also die wissen ganz genau, wer, wen, warum. Und dann sind wir hingegangen und haben dann seinen Onkel umgebracht. Und zwar war da die Tante dabei und die haben wir dann mit umgebracht. Also das ist alles so eine Geschichte, was, da weiß jeder genau, wer, was, wann, wem, warum, aus welcher Reaktion gemacht hat. Und jetzt kommt die Frage an uns: Wir haben hier keine Speere, aber kennen wir das Prinzip? Also ja, der so und so hat das, doch das. Das war wirklich, das war nicht in Ordnung. Vor zwei Jahren, da habe ich nämlich genau, da habe ich noch angerufen und dann hat er mir das und so weiter. Also kennen wir das von uns? Oder vielleicht kennt es jemand von sich? Weiß nicht. Aus seiner Welt, aus seiner Verwandtschaft vielleicht oder von seinen Familien, Geschwistern, gibt es sowas. Also bei mir gibt es das, da habe ich ja auch ein schlechter Deutschschüler vielleicht geht da dran. Auf der Arbeit, vielleicht, also bei uns gab es es auf der Arbeit. Es gibt es sogar jetzt auf der Arbeit, obwohl wir in einem superheiligen Missionswerk arbeiten, stellt euch das vor. Auch da gibt es solche Sachen. Wie sieht es aus in der Gemeinde? Gibt es hier sowas? Dass irgendwas passiert ist, wo dann die Person, die verletzt wurde, sagt, N -n -n -n, das ist passiert. Und, und das war sowas von der Schublade. Das und, und was ist dann wieder los? Also in den Gemeinden, in denen ich war, wo ich lang genug war, um zu wissen, dass ich die Leute ein bisschen kenne, war es überall so. Und das ist auch menschlich. Vielleicht gibt es auch schon Gemeinden, die gespalten wurden oder komplett ausgestorben sind, weil, wegen dem ganzen Durcheinander, wegen dem ganzen Gegeneinander, wegen dem ganzen Alle gegen Alle. Vielleicht gibt es auch manchmal nur einen Riss in der Gemeinde oder Turbulenzen. Oder in der Ehe, oh oh, <lacht> alle gegen alle, naja, es sind ja nur zwei, aber das reicht schon, dass er ordentlich kracht. Ne? Tja, okay, also. Der Stamm wäre fast ausgestorben, fast, aber er ist nicht ausgestorben. Warum nicht? Da haben Anthropologen, die dann bei dem Film analysiert haben, wie und was, und die haben dann Untersuchungen gemacht, und gesagt, irgendwas muss passiert sein, dass, dann sich wieder, dass der Stamm sich wieder erholt hat. Irgendwas ist passiert. Und ich stelle jetzt mal die These auf, dass das passiert ist. Von aus dem Alle gegen Alle wurde ein, also das hier heißt Für, ja. Einer für Alle. Okay? Und zwar war das so, das war ungefähr vor 60 Jahren, ist es stattgefunden, hat es stattgefunden. Das waren fünf Missionare. Ich will jetzt da nicht die Missionare irgendwie hochheben, ich will nur erzählen, was da passiert ist. Die sind da hingegangen und haben, also mit so einem Flugzeugchen war das damals noch, und haben Kontakt aufgenommen zu dem Stamm. Die haben gewusst, die sind alle gegen alle. Das war überall bekannt. Ähm, Shell, da gibt es ein Dorf, das heißt Shell, und das liegt, heißt deswegen Shell, weil der mal Shell rausgefunden hat, da gibt es Erdöl, da gibt es auch tatsächlich viel Erdöl, aber die sind hin, und da wurden so viele Ölarbeiter umgebracht von dem Stamm, dass sie wieder abgezogen sind. Da gibt es heute noch den Landestreifen. Die, äh, dieses äh, Flugzeug ist von dem Landestreifen aus gestartet, also das, sind ein, das ist eine gute Sache, dass Shell das bezahlt hat, das Ding, ne? Naja. Auf jeden Fall ähm, sind fünf junge Missionare hingegangen und das sieht man nicht so gut, hier geht so ein Seil runter und haben da Geschenke runtergelassen und sind da hingeflogen und haben gewusst, ja, es ist ein kriegerischer Stamm, sind ein bisschen aggressiv drauf, aber haben versucht, da Freundschaft zu machen und es hat auch geklappt. Sie haben da auch Geschenke abgeliefert, mal eine Machete und mal was-ich-was -was und mal was-ich-was -was. und da haben sie auch ein Papagei zurückgekriegt und äh, also haben wir auch Geschenke mitbekommen, haben gewusst, okay, jetzt können wir mal das wagen und können da landen und sind dann auch gelandet. Da gab es eine Sandbank. Ich weiß nicht, wer die, wer die Geschichte kennt. es also, hat auch ein bisschen Schlagzeilen gemacht damals. Da, ja, vor 60 Jahren, hat, Aber es ist noch wichtig. Ja, nein, das, das war definitiv vor unserer Zeit. Heike, keine Chance. Ne? Ja. Wo waren wir? Ach ja, genau. Sie sind auf der Sandbank gelandet und haben dann auch erklärt, wie das ist, ähm, dass sie da vielleicht irgendwie ein Stück vom Wald abholzen wollten, weil ähm, da das Flugzeug dann besser landen kann, es ist riskant auf der Sandbank und so, und sie würden gerne Freunde sein und so weiter. Was die Missionare ihnen sagen wollten war, ihr seid alle gegen alle und auch gegen die anderen, aber da ist einer für euch, egal, trotz allem. Da ist einer, der ist euch. Für euch. Auf jeden Fall. So. Das war, die, das war die Botschaft. Und das war ihnen so wichtig, dass ihnen alles andere egal war. Das war die Botschaft. Einer ist für euch. Egal was ist. Ja, das Problem war, dass die Menschen in dem Stamm immer noch in dem Alle-gegen-Alle-Modus gelebt haben. Da gab es ein Missverständnis, da gibt es eine längere Story. Auf jeden Fall haben die, die fünf Missionare alle abgestochen. So gekommen, haben sie abgemurkst und haben das Flugzeug abgebrannt und dann sind am ähm, 1956 war das, sind dann die fünf jungen Männer gestorben. Allerdings sind ihre, ist die, ist die Frau von einem und die Schwester von dem anderen, sind wieder hingegangen. Haben Männer gesagt, auf so viel Hass noch mehr Liebe. Also das ist so das Prinzip überwinde das Böse mit dem Guten. sind wieder hingegangen, das ist schon interessant, die, die Männer werden umgebracht und die Frauen gehen wieder hin. Also ich weiß nicht, wie, es, wie das ist, wenn ich jetzt von euch hier umgebracht werden würde und nächstes Jahr wird die Donate eingeladen zum Predigen, dann wird sie wahrscheinlich sagen, also die haben meinen Mann umgebracht, ich weiß nicht. Aber es ist egal. Die haben gewusst, die Frauen haben gewusst, die Botschaft ist die gleiche. Jetzt um, jetzt erst recht. Also das, jetzt ist das doch erst der Beweis, dass das da notwendig ist. Und jetzt zeigen wir dann, dass Gottes Liebe stärker ist und ab dafür. Ich habe dazu nun, ja genau, die haben dann da gewohnt, haben dann auch mit ihren Kindern gewohnt teilweise. Den Text, den ich gerne vorlesen würde, ist aus Markus 8. Da steht, wer mir folgen will, also Jesus, der spricht, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und meinen Weg hinter mir hergehen. Nachfolge. Meinen Weg hinter mir hergehen. Den Weg, der Jesus gegangen ist, der war ziemlich hart und steil. So, und jetzt sagt Jesus, auf sich nehmen und meinen Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird das retten. Jetzt haben die Missionare nur in die Luft geschossen. Ich meine, die anderen hatten Speere, die Missionare hatten ja Gewehre, die hätten ja einfach erschießen können. Und haben gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist ja kein Zeugnis von der Liebe. Also, wenn wer von Gottes Liebe redet und erschießt die Leute, das, das funktioniert nicht. Die haben sich praktisch erstechen lassen und gesagt, okay, das ist zwar dumm gelaufen, aber ähm, wir, wir erschießen die auf gar keinen Fall. Und das hat auch was gekostet, die hatten ja alle eine Frau und kleine Kinder zu Hause. Und dann auf viel Hass, noch mehr Liebe, und dann sind die Frauen hingegangen und haben das Gleiche gemacht. Also sind nicht gestorben, sind dort geblieben. Und interessant ist, dass da steht, wer sein Leben wegen mir verliert. Also wenn Jesus sagt, wer sein Leben wegen mir verliert, dann will er damit sagen, wir verlieren das Leben auf jeden Fall. Ich will es nicht zu philosophisch machen, aber wir können sagen, Leben und Sterben ist das Gleiche, weil am Ende vom Leben kommt das Sterben. Das heißt, das Leben, was wir leben, ist am Ende vorbei und dann ist das Sterben dran. Das heißt, wer sein Leben verliert, hat es verloren. Mit anderen Worten, wer es versucht zu gewinnen, hat es verloren. Aber, wer es wegen mir verliert, also wenn Jesus spricht, wer es wegen mir verliert, der hat es gewonnen. Ist das logisch? Und die Frage an uns ist, wie sieht es aus, diese dieser Tag heute, nimm mal den Tag. Jetzt liegt der Tag noch vor uns, einigermaßen. Heute Abend beim Nachdenken, ob sich der Tag gelohnt hat, dann ist die Frage, um diese Frage, ob sich der Tag gelohnt hat, eine andere. Und zwar lautet die, habe ich den Tag für Jesus verloren. Weil verloren habe ich ihn. Heute Abend werde ich diesen Tag verloren haben. Ich glaube, das ist Futur 2, wenn ich nicht alles täuscht. Ich werde diesen Abend verloren haben. Heute Abend. Habe ich ihn, habe ich ihn gewonnen? Das heißt, habe ich ihn für Jesus verloren? Hm? Das ist die Frage. Okay. Die Beziehung zu Gott ist das Einzige, was bleibt. Die Beziehung zu Gott wird bleiben. Deswegen Deswegen war das auch so wichtig, dass die Missionare dafür gestorben sind. Und die Frage an uns lautet, könnten nicht unsere alten Verletzungen auch sterben? Es ist ja bezahlt. Könnten nicht unsere ähm, alten Verletzungen, unsere Rechnungen, die wir noch haben, das hat mir jemand angetan, nicht da und da und da reingestochen, sondern mir hat jemand das und das und das angetan. Das weiß ich noch genau. Ich weiß es noch. Da war jemand so gemein in, dem e in der E-Mail-Korrespondenz, ich habe das extra gespeichert und ausgedruckt und so. Also es ist wirklich passiert. Dass ich es ihm beweisen kann. dass Wenn es irgendwann mal zum Streit kommt, dass ich es das allen zeigen kann. Guck mal, wie, wie liebevoll ich geschrieben habe und wie, wie er reagiert hat. Hm? Also können unsere alten Verletzungen und Rechnungen auch sterben? Oder halten wir daran fest? Und die Frage, warum halten wir an etwas fest, was uns bitter macht und was uns zerstört? Das ist wie Rattengift zu trinken und darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Das ist das gleiche Prinzip. Das funktioniert nicht. Also, warum halten wir daran fest? Es gibt Gemeindemitarbeiter, die gesucht werden, Gemeindeleiter werden gesucht und Gemeindemitglieder werden gesucht, die genauso leben. Die ihr Leben, das sowieso verlieren werden, am besten für Jesus verlieren, was sich dann gelohnt hat. Das ist gut. Das ist ein guter Deal. Einer für alle. Einer für alle. Und der Rest ist egal. Und wenn jemand nachfolgt, dann ist es ansteckend und dann passiert auch was. Und dann merkt man auch, wenn dieser eine für uns ist, dann sind wir ja auch für den. Das ist ja etwas, was uns vereint. Die Schwester zum Beispiel von dem Pilot, der umgebracht wurde, hat sich da taufen lassen. Also sie hat sich in dem gleichen Wasser taufen lassen, wo ihr Bruder umgebracht wurde. Warum, warum macht jemand sowas? Warum lässt sich jemand von den Leuten taufen, die seinen Bruder umgebracht haben? Das ist menschlich schwer zu erklären. Und die Waurani haben sich auch selber taufen lassen. Ja, das ist wunderbar, das ist eine unglaublich, unglaubliche Geschichte. Und die haben auch gemerkt, so was ist nicht normal und haben dann äh, sich sehr stark verändert und da haben sich sehr viele zu Gott gewandt und haben gesagt: Okay, das ist das Leben, das wollen wir dann auch leben. Und haben dann das formuliert, das ist auf Englisch, das heißt auf Deutsch so viel: Wir haben ganz schlecht, schlecht gehandelt, solange bis sie uns Gottes äh, Eingravierung, wäre das jetzt, aber bis sie uns Gottes Wille gesagt haben und jetzt laufen wir in seinem Pfad. Das heißt, jetzt wollen wir ihm nach. Also wir haben schlecht gehandelt, solange bis uns jemand gesagt hat, dass da einer für uns ist und jetzt laufen wir für diesen einen. Also er für uns, deswegen wir auch für den. Und das Ungemütliche ist, dass es da so eine Art Bedingung gibt. Also wenn jemand sein Kreuz auf, dann folge er nach. Das ist eine ungemütliche Geschichte. Aber es gibt überall Bedingungen. Wenn jemand Schüler ist, dann sollte er auch in die Schule gehen. Wenn jemand eine Prüfung schreibt, dann sollte er darauf lernen. Wenn, wenn jemand eine Arbeitsstelle hat, dann kann er nicht das ganze Jahr daheim bleiben, sondern dann, dann ist er auf der Arbeitsstelle. Also, wenn dann, wenn ich verheiratet bin, dann kann ich nicht in einem anderen Land, das geht vielleicht schon, keine Ahnung, aber das Prinzip ist klar. Also, das passiert was. Wenn ich etwas bin, wenn ich jemand folge, dann, 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 dann verändert mich das auch. Wenn ich zu etwas gehöre, dann passiert was mit mir. Wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde zu spät komme und bei der Moderation heißt es, boah, Andi, boah, krass, du bist echt zu spät gekommen, was ist los? Hey, und ich sage da draußen, ich bin gerade äh, noch war kurz noch draußen tanken und dann hat mich so ein, so ein 40-Tonner überrollt. Platt, hat mich überfahren. Dann würde wahrscheinlich jeder sagen, das, das stimmt nicht, das, das, das kann nicht sein. Dich hat kein LKW überfahren. Weil man das sieht. Ich sehe eigentlich ganz normal aus. So, wenn jemand sagt, ich habe eine Begegnung mit Gottes Liebe gehabt, das hat mich so verändert und lebt genauso weiter, das, das stimmt nicht. Das kann nicht sein. Das heißt, wenn wir eine Begegnung mit dem Einen haben, wenn ich das verstanden habe, da ist einer für mich, trotz allem, egal was ich mache, da ist einer für mich, dann verändert mich das. Und dann bin ich auch für den. Wenn ich sage, ich weiß, der ist für mich, aber ich bin für niemand, das stimmt nicht. Nein, das ist ein Ding. Das gehört zusammen. Die Waurani haben ihre Rache verloren, ihr Lebensstil, ihren Ego-Lebensstil. Es gibt so Postkarten, äh, eine sehr schöne Postkarte, die klingt ein bisschen komisch, die könnte man mal zur Hochzeit verschenken. Da steht drauf, Ehe ist Krieg. Also ich finde die gut, weil Ehe ist Krieg gegen das eigene Ego. Finde ich. Wenn meine Ehe schlecht läuft, dann habe ich meinem Ego Raum gelassen. Und wenn es gut läuft, dann habe ich mein Ego klein gehalten. Dann ist Jesus an der Stelle. Dann war ich für den einen. Man hört öfters mal, also man kann alles, was Männer so sich über ihre Frauen beklagen, ich versuche es mal grob zusammenzufassen, so zusammenfassen. Das einzigste, nach allem, was ich für dich tue und für euch in der Familie, das einzigste, was ich will, ist ein bisschen Respekt. So wird es mal auf den Punkt bringen. Das läuft alles so grob in die Richtung. Und die Frau, ich will jetzt hier keine Stereotype, aber wenn es nicht stimmt, dann ist egal, dann macht eine Hexen dran. Ähm, die Frau will vielleicht im Gegenzug einfach nur ein bisschen Liebe. Die wird vielleicht einfach sagen, alles was ich mache und das und das und bla und alles andere wichtig, nur ich nicht. Und das Einzige, was ich will, nach allem, für wie ich mich für die Familie aufopfere, ist ein bisschen Liebe und Anerkennung. So, Das heißt, ich will nur ein bisschen Respekt und ich will nur ein bisschen Liebe und dann passiert ein Bam und dann knallen die die ganze Zeit zusammen. So, Wie wäre der Vorschlag? Wir, wir beide, die die ganze Zeit uns streiten, wir, da ist das Kreuz hier, wir wollen einfach nur Repräsentanten sein der Liebe Gottes. So. Und dann laufen die nebeneinander her und zwar so. Wir müssen zusammenhalten. Ich will nur das von dir und ich will nur das von dir, aber wenn beide sagen würden, wir wollen einfach nur, dass andere Leute Gottes Liebe in unserem Leben erkennen können. Wenn ein Mann sagt, ich will meine Frau einfach nur so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich will einfach alles für meine Frau geben. Aber was anderes will ich gar nicht. Was, wie wird es die Ehe verändern? Wie wird es die Ehe verändern, wenn zwei Ich-Will-Ich-Will ich will gegeneinander laufen zu einem Wir-Wollen. Zu einem wir wollen werden? Weil, ja, noch eine andere Postkarte, die heißt Bleib-Wie-Du-Bist bleib wie du bist, das ist immer so eine Das ist eine schlechte Postkarte, die klingt nett, die andere klingt nicht so gut, ist aber schön und die andere klingt schön, ist aber nicht so gut, die heißt bleib wie du bist, das kriege ich oft gesagt, und dann denke ich mir okay, vielleicht meinen sie, dass ich so ein lustiger Kerl bin oder dass ich mal alles vergesse oder dass ich mich an keine, kein, keine Gliederung halten kann oder was weiß ich, das ist so eine, eine Persönlichkeitsfrage, das ist vielleicht ganz lustig, okay gut, aber der Charakter, sollte nicht so bleiben, wie er ist. Das ist ein schlechter Wunsch. Bleib so, wie du bist, ist nicht gut. Sondern wir sollten so werden, wie Jesus ist. Und die Frage ist, bin ich auf dem Weg, jetzt müsste ein Fragezeichen kommen, Ja. bin ich auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden? Bin ich auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden? Weil, wenn wir alle auf dem Weg sind, Jesus ähnlicher zu werden, dann sind wir auf dem gleichen Weg. Und dann vereint uns das. Und dann sind wir auf der gleichen Seite. Und was dort passiert ist, war dann auch das Alle für Alle. Also von alle gegen alle wurde dann Alle für Alle aufgrund von der Geschichte. Die, äh, das ist die Frau von dem einen Missionar, die ist, ist dann dort geblieben, hat dort gelebt mit den Mördern von ihrem Mann. Ja. Und wir haben jetzt 60 Jahre später ähm, mal den In-Stamm besucht. Man muss jetzt nicht mehr auf der Sandbank landen, sondern es gibt jetzt einen grünen Landestreifen und man kann dort hinfahren und die Gemeinde besuchen. Da gibt es eine gute, stabile, beeindruckende Gemeinde. Und ich habe ein kleines Video dazu. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also, man sieht eigentlich hauptsächlich viel Wald, so einen äquatorianischen großen Regenwald. Und dann geht es runter auf so eine kleine Landebahn und so. Und dann kam dieser Kollege hier. Hm. Kannst du das nächste Bild aufmachen? Zwei, Momente. Macht nichts. Als wir da gelandet sind, kam so ein alter Typ, was heißt ein alter, ich meine, das ist ganz respektvoll, so ein, so ein älterer Herr, also alt ist ein, ist eine, ist ein Ehrentitel in gewissen Kulturen, ja? äh, kam auf uns zugewackelt und hat auch einen Speer gehabt sogar. Das war so ein Typ. Der da, hier. Dewey heißt der. Also wir sind mit dem Fliegerchen da gelandet, da kam der Herr, und dann hat der Pilot gemeint, also der uns da reingeflogen hat, hat gesagt, ach, das ist übrigens der letzte Killer, der überlebt hat. Der war damals Teenager. So. Okay. Äh, da kam dann her und hat gesagt, hey, mach dich auf was gefasst. Der will immer beten und der betet ewig lang. Okay, alles klar. Dann kam er her mit dem Ding und hat dann auf Waurani wie lange gebetet. Wir sind alle zusammen im Kreis und dann hat er gebetet. Haben kein Wort verstanden, weil das auf Waurani war. Wir verstehen Spanisch, aber kein Waurani. Gebetet, gebeten gebetet. Aber was mich beeindruckt hat, war, dass ich gedacht habe, wie kann das sein, dass das war zufälligerweise, zufälligerweise ja, sagen wir zufälligerweise, genau der 60. Todestag von den, von den Missionaren da, also die, ähm, das Jubiläum sozusagen, als sie da gelandet sind und gestorben, das war genau 60 Tage, das war da am 6. Januar oder so. Wie kann es das sein, dass genau vor 60 Jahren dann Flieger landet mit fünf Missionaren, die ihnen von Gottes Liebe erzählen wollen? Und werden alle umgebracht. Hm. Das ist doch ein riesiger Unterschied. Jetzt kommt ein Flieger, und da kommt der gleiche Typ, der damals die Leute umgebracht hat, und betet für die Leute und betet und betet und betet und dann behäuft sie mit Segen und was weiß ich was. Das ist schon beeindruckend, was da passiert ist. Die Außenwirkung und die Innen ist genau das Gleiche. Und äh, der hat ein Zeugnis gegeben und auch lang geredet, wir haben nichts verstanden, alles auf Waurani. Aber am Schluss hat eine von den jüngeren äh, Mädels, die Spanisch und Waurani spricht, hat gesagt: Also er hat erzählt, wie ihn Gottes Liebe beeindruckt und äh, wie sie früher gelebt haben und wie sie jetzt leben. Ja, okay, gut. Und dann haben sie uns noch ein Lied gesungen. Das äh, hört man es auch nicht, ist auch nicht auch ein Video. Ähm, das ist das interessanterweise es gibt es auch auf Deutsch und auf Englisch. Ich glaube, Englisch heißt, I have decided to follow Jesus. Also, I have decided to follow ich Jesus. Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Zu folgen. Also Dann ging es immer um Nachfolgen. Das kann doch nicht sein. Warum reden die alle von Nachfolge? Die müssen hier eigentlich von christlicher Gemeinschaft leben. Aber das ist interessant. Wenn wir dem einen nachfolgen, dann passiert was in unserem Zusammenleben. Jim Elliot, Nate Saint und so. Am Schluss von dem Text steht, also, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Und dann kommt was Interessantes. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Und dann kommt noch was Besseres. Womit will er es dann zurückkaufen? Also, wir können unser Leben nicht zurückkaufen. Unser Leben ist weg, ist weg, Ende. Das heißt, die Entscheidung wäre am besten möglichst bald, am besten heute oder jetzt zu treffen, für wen wir unser Leben leben. Weil weg ist es dann sowieso, wo, wir können es nicht zurückkaufen, wir können sogar den Tag nicht Ich sage nicht, dass es einmal gemacht ist, da sind die Guten, da sind die Bösen, da sind die Heiligen, die haben es begriffen, die nicht, nein. Jeder muss sich jeden Tag entscheiden, wofür er diesen Tag leben will. Am besten gleich morgens. Vielleicht ist, muss man es auch manchmal, wenn es ein schwieriger Tag ist, alle halbe Stunde neu entscheiden. Aber man muss sich, man, wir können es nicht zurückkaufen. Das heißt, wir sollten uns möglichst bald entscheiden, wofür wir unser Leben leben. Man könnte den auch umformulieren ein bisschen verständlicher den Vers. Wer seinen, seinen Lotto-Schein behalten will, der hat alles verloren. Was will ich mit dem lumpigen Ding? Das ist irgendwann wertlos. Aber solange noch Zeit ist, den abzugeben, kriege ich vielleicht ein paar Millionen dafür. Eine gute Sache, das ist ein guter Deal. Weg das Papierchen, Herr der Millionen. Ah, gut. Nee, 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 das ist mein Lottoschein. Was, 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 der ist sowieso bald wertlos, so wie unser Leben. Oder? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man sollte uns als Jesus-Jünger an unserem Zusammenleben erkennen. Es darf nicht zugehen, wie sonst überall. Und die Dinge, die wir angesprochen haben, würde ich so zusammenfassen. Weil er für uns ist, also, weil er für uns ist und wir für ihn, also, weil er uns Leben gibt und weil er unser Leben ist, sind wir für ihn, weil nur bei ihm gibt es Leben, sind auch wir, die wir alle für ihn sind, alle füreinander. Und zwar richtig. Weil er für uns ist und weil wir sowieso alle für ihn sind, sind auch wir alle füreinander. In unseren Familien sind wir füreinander. In dieser Gemeinde sind wir füreinander. In unseren Ehen und überall, wo Gott uns haben will, sind wir füreinander. Ich habe ein Stück äquatorianische Gemeindekultur. Da heißt es am Schluss, Quantos dicen amen? Und dann sagen die, die einverstanden sind, amen. Das heißt, quantos dicen, wie viele sagen dazu amen? Amen heißt, so soll es sein. Okay, jetzt probieren wir das mal. Aber nur die, die einverstanden sind, soll keine Gehirnwäsche sein. Weil er für uns ist und wir für ihn sind auch wir alle füreinander. Quantos me dicen amen? Amen. amen. Okay.